0: ¡Hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Crea tu Balance Podcast. Soy Fran, su host. No puedo creer que ya estamos en la tercera temporada. No puedo creer que... O sea, hace años que no decía esa introducción. Eh, pero estoy súper emocionada de estar aquí, de estar de regreso hablando con ustedes. Lo extrañaba un montón. Me demoré un poco en volver porque volví a la U y es como toda una nueva rutina y no tenía tiempo, en verdad. Sentía que no alcanzaba el tiempo para hacer episodios cada semana y no quería volver si es que no iba a hacer episodios cada semana porque no me gusta como que solo de repente poner un episodio un lunes y después irme por dos semanas. Entonces dije, no, ahora sí me voy a comprometer a subirles un episodio cada semana. Quizás no van a ser tan largos como los de antes, porque creo que antes sí trataba de que fueran entre 45 minutos a una hora, pero quizás ahora sea como 20, 30 minutos y, y va a ser más como conversar. Últimamente he estado escuchando tantos podcasts de como... Ajá, de personas que solamente hablan, que cuentan sobre su vida, que como que sí, están dando como enseñanzas aprendizajes y todo pero es mucho más como conversando como hablando entre amigas entonces eso quiero que sea esta temporada mucho más como bueno alguien alguna vez me dijo eh, de las temporadas anteriores que mi podcast era como un chisme motivacional eso quiero que sea, o sea, literalmente esta temporada va a ser puro chisme motivacional Voy a contarles un poco sobre aprendizajes que he tenido eh, La mayoría con mi psicóloga, literal, estaba anotando Cada, cada vez que termino la sesión con mi psicóloga Es como que este sería buen tema para podcast, así Entonces estoy anotando todos esos temitas Y, y eso, y poder tener este, este espacio para poder conversar con ustedes Que en verdad que a mí me encanta Así que empecemos con el tema de hoy Ah, esas es otra cosa, es que miren antes yo hacía como eh, el aprendizaje de la semana, antes de empezar el episodio, pero ahora básicamente el episodio va a ser el aprendizaje de la semana. Entonces ya vamos a quitar esa parte. <ríe> me cuentan igual, o sea, obviamente esto es como lo que yo estoy pensando. A mí me gusta un montón escuchar este tipo de podcast últimamente, pero quiero saber igual si a ustedes les gusta, si prefieren algo como más estructurado, si les gustaba más cuando hablaba sobre algún tema específico y les doy como puntos específicos o si les gusta este este tema, esta forma que es como un poco más eh, espontánea y un poco más como una conversación sobre algún tema interesante y sobre algo que tal vez ustedes también pueden sacar para su día a día, algunos aprendizajes. Así que ahí me cuentan, me, me escriben un mensaje, cualquier cosa. <risa> Pero bueno, ah y a, aprovechando antes de empezar, si es que no lo he hecho todavía, vayan a ponerle eh, unas estrellitas al, al podcast, que eso me ayuda un montón y ahora que estamos retomando, así como para que para que Spotify, Apple Podcast, todas esas cosas se den cuenta que volvimos, volvimos con todo. Así que eso, el tema de hoy que quiero hablar es sobre la amistad. Es algo que quería hablar hace tiempo porque ha sido un tema en mi vida como muy grande, muy importante y, y hay personas que quizás nunca les ha costado como que hacerse amigos y siempre han tenido como... Montón de amigos a su alrededor y ha sido súper fácil, pero para mí no tanto. Entonces quería compartir con ustedes un poco de mi experiencia. Últimamente, porque siento que estoy en un lugar ahora que estoy tan feliz con mi vida social, con las personas que están a mi alrededor, las personas más cercanas a mí. Y hace un par de años, o no sé, hace tres, cuatro años, en verdad que no estaba así. Era como, sí me sentía como súper sola, como que no tengo amigos, o sentía que, no sé, muchas de mis amigas súper cercanas no viven aquí. Porque yo, como les he contado en otros capítulos, me he mudado tanto de país a país por trabajo de mi papá que no he podido como establecer como relaciones, amistades en un mismo lugar y poder ver a esa persona siempre. Tengo amigas súper cercanas que conocí hace tiempo, una en el colegio, otra en la universidad, y que somos súper amigas y hasta ahora somos muy, muy, muy amigas, muy unidas, pero no están aquí. Entonces siempre fue súper difícil para mí porque era como... Si quiero, qué sé yo, un día solo juntarme con una amiga y como que tomarnos un vinito y comernos un quesito o como que quiero salir con alguna amiga a tomar un cafecito, sentía que no podía hacerlo porque mis amigas más cercanas no estaban aquí. Y a veces incluso me comparaba con otras personas y yo veía, qué sé yo, en Instagram, redes sociales, como que estos grupos de amigas tan grandes, de como 10, 15 amigas del colegio que literalmente se conocen casi que de toda la vida y se juntan. Y yo era como, wow, nunca voy a tener eso. <risa> suena súper super triste, pero no. O sea, así me sentía en ese momento, como que nunca voy a poder tener un grupo de amigos tan grande porque yo nunca fui al colegio con varias personas por mucho tiempo. Siempre me estuve cambiando de lugar en lugar entonces nunca va a poder tener eso y era como un poco pesimista, un poco víctima incluso ese, esa, esa forma de pensar de como que yo no puedo tener eso, incluso cuando entré a la universidad por segunda vez y estoy por si acaso para las personas nuevas por aquí yo estudié negocios internacionales en Estados Unidos a los 18 años terminé la carrera, pero después como que me di cuenta que en verdad, bueno, todo el tiempo yo sabía que no era como que lo que me apasionaba pero no sabía qué era lo que me apasionaba hasta como los 22 años, que ahí me di cuenta un poco, pero hasta los 25 recién decidí entrar a la universidad a estudiar nutrición y dietética, que ahora ya casi termino, by the way, pero bueno, entonces cuando yo entré a la universidad a los 25 años y yo sabía que la mayoría de mis compañeros tenían 18 años de una yo dije, o sea, aquí no me va a hacer amigos. Yo vine acá a estudiar y punto. Que también siento que fue una mentalidad muy como cerrada, pero era lo que pensaba porque decía que, que estas personas o esto, estos niños, mentira, mentira, mentira. Estas eh, personas que están en, en las clases conmigo van a estar como que en otra mentalidad, como que tal vez van a querer estar más como eh, en el modo para salir, para farrear y todo eso. Y a pesar de que a mí sí me gusta de vez en cuando salir, no estaba tampoco en ese mood de como empezar la universidad Como cuando entras a la universidad, ya siento que no estaba en ese mismo No estábamos en el mismo, ¿cómo se dice? Como, como, como etapa de la vida, ya Entonces, esa fue como mi mentalidad cuando entré Entonces me sentía súper sola porque además que me mudé de Guayaquil a Quito eh, Y ahí fue cuando entré a la universidad pero tampoco conocía a nadie en Quito. O sea, solo conocía como que un, algunas personas de redes sociales, que también eso creo que es un tema interesante, porque a pesar de que a veces pensamos que porque con una persona que yo veo en redes sociales y que yo converso y que quizás incluso nos hemos juntado y todo, eh, y tenemos como eh, gustos similares o hobbies similares, no necesariamente significa que van a volverse así como que de las mejores de los amigos, de las mejores de las amigas, ¿cómo se dicen? Como que no significa que vamos a hacernos súper amigos, eh, que creo que a mí me costó un poquito al principio también, porque decía, pero esta persona le gusta lo mismo que a mí, como que ¿por qué no somos BFFs ahora? Sí. Y como que me costó mucho como aceptar, y yo decía, ¿cómo voy a conocer a personas? Si mi entorno son un montón de eh, estudiantes que son menores que yo, y después esas personas es de redes sociales que como que medio sí nos llevamos, pero en verdad no siento esa conexión como que tan profunda con estas personas. Entonces sentía que literal ya no me iba a hacer amigos. Mis únicas amigas eran las que estaban fuera y como que solo vamos a hablar de vez en cuando por teléfono y por WhatsApp y chao. Pero bueno, además que llegó la pandemia y creo que eso también fue algo que cambió un poquito las cosas porque ya no se podía salir tan fácilmente. Yo tenía como algunos planes de algunas amigas que conocían a amigas. Entonces era como que, ah, júntate con tal persona y como que anda esto y igual que también soy una persona súper introvertida y soy una persona tímida. Entonces eso también cuesta un poco cuando vas a conocer a nuevas personas eh, porque no se me hace tan, tan fácil como que solo empezar a conversar con alguien nuevo. Entonces primero lo que pasó fue que antes de la pandemia hablemos un poquito sobre cómo empecé a hacerme como amigos y cómo me di cuenta que estas eran personas que sí me convenía como que mantener una amistad y las personas que quizás no, no es que no me convenga, pero sino que personas que se alinean con, conmigo, que, que tú te sientes bien cuando estás con esas personas. Creo que de eso se trata lo que me fui dando cuenta es que no necesito, y bueno, creo que me he dado cuenta de esto hace un rato, que no necesito un millón de amigos. No necesariamente necesitas ese grupo de 15 a 20 personas, 10 a 15 personas que fuiste al colegio y todo. Y si lo tienes, buenísimo, de envidio. <risa> no, mentira, pero está súper cool que tengas este grupo de amigos. Pero si no los tienes, no pasa nada. No necesariamente sin más amigos significa mejor. Además que también depende un montón de tu tipo de como, personalidad. Y yo me di cuenta que sí, se ve súper cool esto de tener un montón de amigos, pero en verdad mi tipo de personalidad que es como más callada, más introvertida, sí me gusta tener como amigos, un par de amigos más cercanos. O sea, no tener un montón de amigos, sino que unos poquitos amigos, pero buenos amigos con los que puedo conversar un montón y podemos ver películas y podemos literalmente estar juntos todo el día, pero me encanta estar con esa persona. Entonces creo que depende de cada persona y también no siento que tengas que elegir entre el uno y el otro puede ser también las dos cosas pero lo que me pasó en verdad fue que en la universidad apenas entré creo que a mi primera clase el primer semestre se me acercó una chica que me seguía me seguía en Instagram y yo me quería morir porque no sé me daba como vergüenza o sea no sé por qué o sea creo que era solo porque soy una persona súper eh, me gusta ser como bajo perfil no me gusta como sobresalir mucho, ¿ya? Que puede parecer contradictorio porque es como que, Fran, no te usas a sobresalir, pero como que tienes un canal de YouTube, un podcast, eh, Instagram, TikTok, pero, a ver, no sé cómo explicarlo ya, pero en persona no me gusta sobresalir tanto, entonces como que me reconoció, me dijo, ojalá que estés escuchando esto, por si este caso, pero bueno, me dice como que, yo te he visto en algún lugar, y yo, oh, por Dios, eh, no sé, ¿será? Pero bueno, entonces después se dio cuenta y todo, y como que fue como instantáneo, ¿ya? Y empezamos a conversar y después, no sé, fue, todo se fue dando. Como que grupos de, o amigos de ella con amigas mías, o no tan amigas, pero sino como que personas con las que había estado hablando, nos fuimos juntando y armamos este como grupito súper bonito en la universidad. Que eso ya fue como el primer punto de como que, wow, tú entraste acá pensando que no te ibas a hacer ningún amigo, fuiste a la primera clase y te conociste a un grupo súper cool. Eh, y como me doy cuenta también que fue un grupo cool es que, o sea, solo les gustaba el mismo tipo de plan que a mí. <risa> o sea, sí les gusta farrear y todo eso, pero también como que les gustaba el plan de como cocinar y quedarnos en la casa y ver películas y como que conversar, conocernos. Eh, también saben qué cosa, pero no sé si esto es como quizás ya metiéndome por otro tema, pero cuando era más chica siento que sí pasaba mucho esta como... Estas amistades que eran como competitivas, ya cuando era un grupo más grande que dos personas, básicamente como que yo soy más amiga de esta persona o como que se separan dos personas y hablan mal de las otras personas, como que quizás esto es súper inmaduro y quizás esto ya no pasa cuando, cuando ya somos mayores no sé, pero siento que para mí, qué sé yo, a los 14 13 o 15 años por ahí pasaban estas cosas en donde como que los grupos muy grandes se dividían y eran como que vamos a hablar mal sobre esta persona o no sé qué y bueno ya, el punto es que con este grupo nunca sentí eso, todavía nunca he sentido eso eh, siento que sí, obviamente es normal que van a haber personas que se llevan un poco mejor o conectan un poco mejor si es que es un grupo más grande. Pero no significa que tienes que hablar mal de otra persona o hacer sentir mal a alguien de ese grupo ni nada de eso. Entonces, eso fueron como algunas cosas que me di cuenta. O sea, que te guste hacer las mismas cosas, que disfrutas del tiempo juntos y que también, si de repente ellos quieren salir a farrear y hacer cosas que quizás a ti no te gusta tanto, que respeten tu decisión. Que no digan como que, ay, bueno, ella nunca quiere salir, entonces nunca la voy a invitar. Que creo que es algo que a veces pasa eh, que se siente súper mal. Porque sí puede ser que una persona que no le gusta tanto salir, no te va a decir que sí siempre, pero no significa que ya tienes que dejar de invitarla. Y creo que pasa mucho. Y obviamente puede ser, por el otro lado, me pongo en el lugar de la otra persona que te está invitando y siempre te dice que no, que no, que no. Y sí entiendo que puede ser como un poco, como que triste. <risa> o sí sé triste, pero como que te sientes un poco mal de que cada vez que la invitas no va. Pero siento que al final no, no te cuesta nada seguir invitándola. Y como que si una persona o sea saben que creo que es importante darte cuenta que no todas las personas somos iguales y no a todas las personas les va a gustar como que salir a farrear todos los fines de semana eh, hay personas que prefieren un plan más chill hay personas que en cambio sí prefieren salir a farrear y no les gusta el plan más chill entonces tener un poquito más esa como empatía con las diferentes personalidades de las diferentes personas y no ser como que bueno si a ella no le gusta salir y me dice que no, y ya no le invito más. Sino que decir como que, ah, bueno, tal vez no tiene ganas ahora. Tal vez no tiene ganas como que todo el mes. Pero igual lo voy a seguir invitando y si no quiere no va y no pasa nada. Como que respetar un poco las decisiones y los límites de las otras personas. Creo que eso también es súper importante cuando tienes una amistad eh, que sea buena. Porque si tienes amigos que te hacen sentir mal porque no fuiste o como que te dicen nunca vas, pero ven a esto, aunque tú no quieras y te sientas incómodo, creo que eso no son buenos amigos. O sea... Esa es mi humilde opinión. Pero bueno, entonces me hice estos amigos que estuvo súper cool. Con ellos, en verdad, que pude como darme cuenta que, bueno, sí puedo hacerme amigos con personas que son menores que yo. No pasa nada. Sí puede ser que a veces se nota un poco la diferenciada, pero no tanto. No tanto, la verdad. O sea, creo que este grupito de amigos me salió súper bien. Tengo mucha suerte. Gracias si están escuchando <risa> este grupito. Pero bueno, entonces, este fue el primer punto pero igual sentía que me faltaba como, 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 como esa amiga para salir a tomarme un café. Que igual, obviamente, con estas personas sí lo podía hacer, pero no sé, sentía como que yo sí soy una persona que le gusta tener como una mejor amiga, como alguien muy cercano a mí, alguien con la que le voy a mandar voice notes todo el día, literal. Entonces sí sentía que me faltaba eso pero trataba de como no ponerle mucha atención. Cuando fue la pandemia especialmente también fue como que estar encerrados en la casa, ya no va a conocer nuevas personas, entonces como que va a ser difícil tratar de hacerte nuevos amigos. Incluso esto también medio medio se cruza con ya con el amor, o sea, no solamente amistad, pero también yo quería y, y estaba buscando como una persona en ese entonces de, que, con la que podría tal vez tener algo más. Y con la pandemia sí era súper difícil conocer a nuevas personas porque era como que estamos encerrados, no deberíamos salir, no deberíamos mucho menos conocer a personas nuevas en ese entonces. Entonces sí creo que fue un poco difícil, pero al mismo tiempo durante la pandemia también fue un momento para poder autoconocerme mejor, poder entender qué son cosas importantes para mí en una amistad y también en una eh, quizás persona más allá de una amistad y, y creo que eso es importante no creo que tienes que tener una lista así como que ok, tiene que ser alto <risa> o sea, no, no tiene que ser exactamente así como que una lista específica de cómo quieres que sea la persona sea amiga o sea algo más eh, sino que un poco más los valores, las cosas que para ti son importantes y que no solamente es como un checklist sino que va a ayudar a que cuando encuentres a la persona, a tu amiga o lo que sea, funcione porque si tú ya sabes qué es lo que tú quieres en esa persona y también sabes qué es lo que tú vas a dar en esa relación, porque no es solamente yo quiero esto y, esto y esto y esto, sino que yo quiero esto y esto y esto y también yo voy a dar esto y esto y esto. Entonces creo que eso también ayuda un montón. Si tú estás en un momento en donde ahora no tienes tantos amigos, puedes usar este momento para definir esas cosas, esos valores, esos pilares, todo eso que es importante para ti en una persona, sea para ser tu amigo o sea para hacer algo más. Y así tienes eso en consideración cuando estés conociendo nuevas personas. Y, y bueno, cuando ya salimos un poco más de la pandemia, o sea, ya, estaba, ya, podíamos, como, ajá, ya podíamos salir básicamente, eh, traté otra vez de como ya, voy a tratar de ir a planes. Y creo que eso fue lo más difícil para mí porque como sí soy una persona introvertida y me encanta estar en mi casa todo el día, <risa> y después de la pandemia que ya estaba acostumbrada a estar en mi casa todo el día, era difícil decir que sí a ciertos planes. Y sí dije que no a muchos planes. Y por eso creo que les digo este tema de que sigan invitando a los amigos aunque digan que no, porque no saben cuándo va a, caer, va a llegar ese momento en donde te van a decir que sí y en donde les le sirvió un montón esa invitación. Así que no, no digan que no ya. O sea, no, no dejen de invitar ya. <ríe> y sí puedes decir que no, pero también como que por el otro lado a veces nos, nos gusta quedarnos mucho en, nuestro, en nuestra zona de confort y a mí me gusta también quedarme mucho en mi zona de confort pero sí me di cuenta que si en verdad yo quería conocer a más personas eh, si quería hacerme más amigos sí hay que hacer un poquito ese esfuerzo quizás no tienes que hacer como unos planes así locos que en verdad están totalmente fuera de tu zona de confort como qué sé yo tirarte de un puente en baños pero que es un lugar aquí en Ecuador que como que es un plan ahí un poco más extremo pero sí puede ser como que, ah, ¿sabes que Yo sí voy a ir a, qué sé yo, a jugar pádel con este grupo de amigos que no conozco o que conozco a una persona y no al resto. Quizás sí es un poquito incómodo, pero lo voy a hacer porque quiero conocer a nuevas personas. Entonces, empujarte poquito a poquito. No te lances así al vacío de 0 a 100, pero poquito a poquito para ir conociendo a nuevas personas. Y acá también viene esta como historia que es súper chistoso porque justo me fui a hacer las uñas con una amiga hace... ¿Qué habrá sido? Hace un año, dos años, no sé. Creo que un año y medio, no sé. Pero bueno, la cosa es que nos fuimos a hacer las uñas con mis amigas que son estas de, que les estaba contando desde el principio, de este grupito. Y fuimos y nos estamos haciendo las uñas y, y justo no habían, no habían asientos al lado porque habían otras personas ahí. Entonces me pusieron a mí a un lado y a mi amiga a otro lado y entre medio nosotras había una persona. Y esta chica es... Creo que la persona más extrovertida que conozco, que he conocido en mi vida, porque a mí nunca se me ocurriría hacer esto. Pero esta chica que está entre medio de nosotras, que tampoco sé si está escuchando en este momento, pero bueno, si está escuchando ya sabe quién es, estaba ahí y solo dice como que, pero conversen, conversen, no pasa nada, yo estoy aquí, yo escucho el chisme, como que súper, súper amiguera, o sea, súper extrovertida, súper como que conversen conmigo, así como de dónde son, qué estudian, así, wow. Eh, entonces también me pareció divertido, si es que tú tienes esa personalidad, qué cool, porque eso se te va a hacer un poquito más fácil conocer a personas. Y, y al final, imagínense que terminé siendo súper amiga de esta chica que conocí literal cuando solamente me fui a hacer las uñas eh, al punto de que se volvió una, una de esas amigas que yo quería de como que poder salir a tomar un café, poder salir a conversar, poder ir a la casa a tomarse un vinito, como que se volvió una de esas personas y nunca me lo hubiese esperado. Entonces, creo que también es eso, como que, Hacer esos planes que pueden parecer como simples, como ir a hacerte las uñas, pero que al final no sabes lo que puede pasar. O sea, hay personas que ayudan, que son más extrovertidas, que pueden hacer que sea un poquito más fácil todo el proceso. Y bueno, entonces así conocí a esta otra chica que en verdad se volvió súper amiga mía. Y después, literalmente estoy diciendo como lugares, como formas en las cuales se pueden conocer a personas, porque quizás les da como, qué sé yo, como ideas, ¿ya? Eh, pero bueno, también creo que una forma que funciona mucho es como amigos de amigos eh, entonces justo, bueno, me estoy saltando una persona súper importante que, que, bueno, esto pasa cuando no tengo escrito el orden que estamos haciendo las cosas solo les estoy contando, ya, ya, ya les dije, es un chisme motivacional pero bueno, quizás ustedes la han visto mis historias eh, Michelle ha sido una de mis amigas también que se ha vuelto una persona súper importante en mi vida y ella estudia nutrición también conmigo y, y también creo que fue algo medio que se dio eh, porque en verdad no éramos tan tan amigas, tan conocidas cuando empecé la carrera, en verdad como que la había visto en clases pero no la conocía mucho y no fue hasta después de la pandemia o no después de la pandemia, pero después de que empezó la pandemia que empezamos a hacernos más amigas porque empezamos a hacer trabajo juntas y todo esto y después como que ahora somos súper amigas creo que es la persona que, con la que más Hoy en día le mando como mensajes de voz y súper largos. Literal, ella escucha podcast míos casi que todos los días. Así que ella se volvió alguien súper importante para mí. ¿Y cuál era el punto? ¿Cuál era el punto? ¿Cuál era el punto? Ah, ya. Yeah. <ríe> que como que algo que también está cool es conocer a los amigos de tus amigos. Entonces como que Michelle tenía como un grupo de amigos. Eh, y cuando Michelle se fue a estudiar, se fue un semestre ella como que nos presentó, digamos, a este grupo de amigos y como que nos juntamos un montón con ellos. Algo que también es importante es que este grupo de amigos, a pesar de que siento que llegaron en el momento perfecto, porque era un momento en donde recién estábamos saliendo un poco más de la pandemia y como que empezando a salir y todo eso. Entonces fue súper cool porque fue como, ok, hace tiempo no salgo a farrear, hace tiempo que no tomo alcohol y todas estas cosas, como que hagámoslo. Y estuvo súper divertido por el tiempo que duró. Pero también ahí creo que te das cuenta de amistades que son por un tiempo, porque a pesar de que son súper buena gente y de que sí nos seguimos viendo, eran personas que les gustaba mucho salir a fiestas. Y, y es divertido de vez en cuando para mí salir, pero no tanto. Entonces cuando me di cuenta que el único plan con ellos siempre involucraba tomar alcohol, era como, bueno, está divertido de vez en cuando, pero en verdad para mí no, no para siempre. O sea, no, no todos los fines de semanas no puedo. Entonces está cool también identificar eso, como que tampoco cambiar quién eres tú y las cosas que te gustan a ti, solo para poder como que fit in, para poder como encajar con este otro grupo de amigos, que creo que pasa mucho especialmente cuando somos chicos, que queremos tener esas amistades y queremos ser parte del grupo. Entonces, si esa persona nos dice que hagamos esto, tenemos que hacer esto porque si no, ya no quiere ser nuestro amigo. Entonces, creo que eso también es súper importante darte cuenta que tampoco tienes que borrarlos de tu vida, a menos a que sí sea necesario y sientas que es una amistad tóxica y sientes que en verdad que no te trae nada bueno. Ya, yeah, cool. Pero también, si no, puedes decir como que, miren, estos son amigos cool para ciertos momentos, pero no no son esas personas que quizás yo voy a querer o, o yo sienta ese apoyo cuando, qué sé yo, cuando sean temas más profundos o cuando, cuando quiera desahogarme con alguien o cuando necesita alguien que esté ahí para mí. Quizás esas no son las personas y está bien. No significa que son malas personas, sino que no son las personas indicadas para ti. Entonces, pero, pero en general, o sea, solo contando esto es como, wow, he sido tan social. <risa> Porque es que en verdad que yo no soy de tantos amigos entonces solo recordando un poco este como camino de amistades es como wow si sí he estado conociendo a más personas y entonces después de esto llegó el pádel que también creo que fue algo que, que me ayudó a conocer a unas personas tampoco que súper súper amigos pero sí como que fue como una oportunidad en donde también me lancé a hacer algo fuera de mi zona de confort porque dentro de mi zona de confort hubiese sido ir a unas clases particulares y ya de pádel, pero yo decidí meterme a esta escuela de adultos de iniciantes de pádel, entonces iban a haber más personas y, y al principio sí se sintió súper incómodo, me acuerdo perfecto el primer día de clases porque era como que todo el mundo ya se conocía y yo como que la nueva ahí metida, eh, pero, pero siempre se va a sentir así, siempre se va a sentir un poco incómodo al principio, especialmente si eres una persona como más introvertida y que como también piensa mucho sobre lo que piensan los demás de, de ti, de sí mismo. O sea, eso definitivamente es algo que quiero, quisiera hablar en un, en un podcast y también que quiero seguir trabajando. De que yo pienso mucho en como, ¿qué dirá? el resto de mí? ¿Qué pensará el resto de mí? Entonces, eso es súper difícil cuando estás conociendo un nuevo grupo de personas, porque estás pensando tanto, estás overthinking literal todo, porque es como que ¿qué pensará esta persona de mí? ¿Y qué tengo que decir? ¿O qué bla bla bla? Y como que al final también te quita esa eh, como, esa autenticidad, o sea, ser tú mismo, porque estás pensando tanto en lo que va a decir el resto que a veces dices algo que ni siquiera es lo que tú realmente quieres decir, sino que estás tratando de solamente como encajar otra vez. Eh, entonces, creo que ponerte en esas situaciones también te ayuda a practicar eso. Y, y, y ajá, como que meterme a estas clases fue súper buena idea, fue algo que ahora mirando hacia atrás fue como, wow, conocía personas muy lindas, personas eh, que algunos más cercanos y otros no tan cercanos, y, y ha sido algo también súper diferente, diferente, porque nunca había tenido como estas actividades, qué sé yo, cuando vas al gimnasio, quizás ahí también, como que medio conversas con alguien, pero no sé, jugar un deporte, jugar pádel con otras personas, es como otro ambiente y, y siento que eso en verdad puede ser un, un tip también si estás buscando como amigos. Eh, tratar de ponerte en estos ambientes diferentes, en donde las interacciones también son diferentes y algo que también me dijo alguna vez eh, una de mis amigas, eh, fue que pero fue obvio más dirigido hacia como una pareja ya, como que estás buscando una pareja, entonces, ¿dónde vas? A la biblioteca, ¿sí? porque tú quieres una persona que sea intelectual y que bla, 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 porque decía como que si te vas a... Bueno, es una broma, ¿no? No voy a ir a la biblioteca. No sé cuándo fue la biblioteca, pero bueno, la cosa es que, ajá, si tú te vas a una discoteca y esperas ahí conocer al amor de tu vida, pero a ti no te gusta salir, entonces como que las posibilidades de que esa persona haya ido a esa discoteca solamente también para buscar a alguien y no sea que va todos los fines de semana, quizás es un poco bajo. Eh, y si tú no quieres y no te gusta salir mucho y a esa persona le encanta salir, tal vez puede ser algo que, no sé, no necesariamente, pero tal vez no sea muy compatibles Entonces eso también me parecía tan interesante de como que ponte en situaciones en donde el tipo de personas que va a ir a ese tipo de evento o lo que sea son cosas que a ti te gusta hacer. Porque si te vas a encontrar con las personas en esos lugares que a ti te gusta ir, va a ser mucho más fácil porque ya tienen algo en común. Entonces, si es al revés, también. O sea, si te gusta farrear, te encanta farrear y te encuentras a alguien allá que también le encanta farrear, perfecto. O sea, son un match perfecto. Eh, entonces, creo que sí, eso también es importante. No significa que no puedes conocer al amor de tu vida en una discoteca. Tal vez, literal. No, no, no es lo que quiero decir. Pero, ajá, creo que eso también fue algo que, que aprendí. Y, y bueno, siento que eso más o menos es lo que le quería conversar, o sea, solo decirles un poco este tema de que no necesariamente es bueno compararnos con las amistades de otras personas, no hay que pensar como, wow, ellas tienen, ella tiene tantos amigos y yo solo tengo uno, deberías estar feliz por ese uno, porque en verdad que más importante que el número de amigos es la calidad de amigos. O sea, la conexión que tienes con esos amigos. Y, y es importante, estamos como resumiendo ya. Es importante saber que vas a tener amigos que están cool para salir a tomar tu café, vas a tener amigos que están cool para salir a farrear, vas a tener amigos que están cool para todo, que te van a acompañar en todo. Pero no significa que uno es... Eh, mejor que otro, o que uno debería estar y el otro para nada, sino que solamente te vas dando cuenta. Y es importante ser auténtico, ser fiel a ti mismo y darte cuenta qué es lo que tú quieres en una relación, en una amistad, eh, en una conexión con una persona, qué es importante para ti. ¿Y, y qué más? ¿Qué, qué otro aprendizaje? ¿Qué, ya que estamos resumiendo. <risa> ah, que es importante salir de tu zona de confort. Si es que siempre te gusta estar en tu casa, pero quieres empezar a conocer a nuevas personas, vas a tener que empujarte a conocer a nuevas personas y salir de esa zona de confort y darte cuenta que, que cada experiencia te trae algo, ¿saben? O sea, eso también. Vamos a terminar con eso, <ríe> que creo que es súper importante. A veces pensamos que, qué sé yo, digamos que conocimos a una persona que era como nuestro súper amigo por full tiempo. Nos caía súper bien y de repente te diste cuenta que esa persona no era lo que tú pensabas o que esa persona te hizo algo así terrible y no le puedes perdonar o bla, 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 bla. Y tú piensas, o sea, qué tiempo desperdiciado con esta persona. Podría haberme hecho amiga de otra persona y perdí todo este tiempo. Mentira. Y esto no solamente con amigos, sino que también con pareja. Mentira. No es una pérdida de tiempo. Todas las experiencias, todas las cosas que te pasan, pasan por algo y te enseñan algo. Más que nada, te enseñan algo. Porque siento que eso de que te dicen... Ay, todo pasa por algo. Cuando pasa algo difícil, eres como que no, no entiendo. No entiendo por qué pasó esto. Si esto, o sea, no tiene nada bueno. Entonces, si no quieres pensarlo así, piensa que todo te enseña algo. Todo te enseña algo. Entonces, haber tenido una amistad que tal vez... Digamos tóxica, porque es como, la, como lo que se dice hoy en día. Pero digamos que tuviste una amistad tóxica, una relación tóxica, lo que sea. Trata de verlo como una experiencia un aprendizaje, algo que ahora te ayuda a que no caigas en la misma amistad o en la misma relación y simplemente, ajá, simplemente algo que te sirvió para aprender y para seguir adelante y para hacer mejor, hacer mejores decisiones en el futuro. Entonces, sí, creo que eso, no sé, no sé si estuvo muy desordenado este capítulo, por favor cuéntenme porque me gustó, siento que literal fue como una conversación muy cool pero, pero quiero saber qué piensan ustedes, <risa> tal vez solo soy yo, eh, pero cuéntenme, cuéntenme y tengo un montón de temas que, que quiero hablar con ustedes en los siguientes episodios, así que estoy muy emocionada, mil gracias si están aquí, si llegaron hasta aquí, eh, escríbanme, cuéntenme dónde están escuchando esto, pongan historias, etiquétenme, para que todo el mundo sepa que volvimos con la tercera temporada y, y chismoseen conmigo, también pueden, eh, me pueden dar ideas de qué temas quisieran que, que hablemos en los siguientes episodios, y eso, estoy muy emocionada de que volvimos con la tercera temporada así que nos vemos el siguiente lunes bye